0: 大家好，我是豆豆，今天介绍一部科幻电影《太阳》。浩劫故事发生于未来的二零五七年，这差不多是我们中国足球承诺称霸世界的日子，但那已经不重要了，因为太阳逐渐枯萎，过不了几年，由于地球缺乏阳光的照耀，人类全部都要死去。而男主一组人载着超巨大的核弹飞向太阳，从内部给太阳点个火，重新激发一下活力啊！总之，这个原理就不要深入了解了，它就是这么个设定。飞船里有舰长、核弹专家、心理医生、植物学家、机械专家、厨师、飞船司机、飞船驾驶等这些船员要去太。太阳得好几年都生活在压抑密封的船舱，所以有什么心理医生之类的职业啊，是相当有必要的。最好几个人可以联网撸啊撸，那就其实也还不算无聊。当飞船靠近水星的时候，突然收到了奇怪的求救信号，这不就是在之前执行任务的一号飞船吗？正是由于这艘飞船无故的失联了，地球才组建第二艘飞船，也就是舰长这一票人。现在有两个分歧，一个是去救一号飞船呢，还是不管他们继续执行炸金花的任务呢？考虑到他们所携带的核。核弹不一定能一次成功，而一号飞船上本身就有一颗没有使用的核弹，大家决定改变航线去一号飞船。就在手动驾驶的过程中，韩国老司机没有及时变化飞船保护罩的方向，这样飞船就会被太阳的高温损坏。团长和男主两个人必须出去手动关上那几块失灵的防护板。咱们地球人就是讲究，就连宇航服都有土豪金的，一看就是限量版，外面根本就买不到。此时，由于植物氧气舱被日光直射发生了爆炸，飞船为求优。优先保护核弹，启动了电脑的自动控制。但是如果旋转到了太阳的那一面，外面的两个人就会被瞬间蒸发。无奈之下，日本船长让男主先回到船舱，而自己独自去关闭剩下的那块防护板，也牺牲了自己。植物氧气舱被破坏，根本支撑不到太阳了。现在只能一条心的去一号飞船那里，看看能不能搞几盆盆栽过来养一养，增加氧气循环。飞船的副驾驶，也就是女主，时不时的找男主来聊人生、聊理想。虽然男主是这部电影的主角，但是。机械专家，也就是未来的超人气美国队长，才是潜力股啊！妹子们，眼光啊要放长远。几个人发现飞船根本就没有任何损坏，只是主机出了问题，好像是人为的破坏，这就奇怪了。水星这荒郊野岭的，也不可能谁来搞破坏呀、啊？正子奇怪，突然两艘飞船接口无故爆炸，一号船里只有唯一一套宇航服了。美国队长给男主穿上的宇航服，保证他的安全，毕竟男主是唯一会操作核弹的人。这还不说，还必须留下一。一个人手动打开舱门，然后另外两个人包裹厚实的泡沫御寒，靠着开门的那一瞬间飞向自己的飞船。虽然惊险，但也牺牲了心理医生和通讯专家，保护了男主飞到二号飞船里。剩下的几个人讨论了接口处是被人为炸掉的。这船里来来去去就这么几个人，只有韩国老司机是唯一没有不在场证明的。再加上除掉他，氧气就刚够他们四个人开到太阳，但至少能把任务给完成。哪知道韩国老司机早已经因为自责而自杀。美国队长和男主发生了矛盾，打了起来。哎哎哎，你们在武打明星杨子琼的面前打架，是不是有点班门弄斧啊？男主闲来无事跟人工智能闲聊，竟然得知飞船上有一个未知的船员，这个人全身被阳光烧伤，嘴里神神叨叨的。他竟然就是一号飞船的船长，他长期受到精神的折磨，变得偏执极端，偷偷的毁掉了自己飞船的主机，也是他炸掉的两个飞船的接口。他就跟神经病一样，不想让炸太阳的任务成功。男。男主赶紧将这个事告诉了几个同伴。这个时候，大 boss 又从后面偷袭。将杨子琼给杀死了，还把飞船的主机电路板给拆了。美国队长只能钻到冰冷的水里重新接上，飞船也不前行，已经接近太阳了，只得将整个核弹舱弹向太阳，再手动引爆完成任务。美国队长手动控制弹出了核弹舱而牺牲，接下来就差手动引爆了。哪知道大 boss 也因为追女主也来到了这里，虽然这大 boss 神经病一样，但也不能阻止男主完成他们牺牲了这么多人也完成的任务。说完便拿出了几根破管插到了一个倒数的仪表盘。上面啊，我说这个承载着全世界人类生存希望的超级核弹的这个引爆系统，是不是有点寒酸呐、啊？看了一个多小时，我是知道是拯救人类的高科技武器的，没看的还以为你们就是自己做的土炸药来抢劫的恐怖分子。话说回来，就在核裂变的那一刻，男主仿佛触摸到了光明和希望，而在地球的那一边，阳光重新泼洒在了被寒霜覆盖的土地上。好了，故事到这里就结束了。这部电影本身是相当精彩的，特别是情节设。比如长时间无趣的飞行带来的心理压力，一切都是那么合情合理，我是很愿意相信的。毕竟太阳我也没去过，飞船我也没坐过，你说什么就是什么吧。感谢收看，欢迎订阅及关注《恶毒过来了，获取更多的电影推荐。我们下期再见。